0: Hola, hola, bienvenidos compañeros a Holística sin H podcast. Mi nombre es Lelibeda Daguiar y hoy les vengo a compartir de dónde surgió la idea de Holística y también un poco sobre mi historia. Ok, aquí estamos listos para comenzar este primer. Episodio de introducción y les quiero confesar algo. Este episodio lo he grabado sopo 200 mil veces. Eh, hice un como un boceto de lo que quería contar para no extenderme. Y cada vez que lo escucho suena tan robótico que digo no puedo con esto. Realmente no puedo. Subir algo que se vea o que se sienta que estoy leyendo algo y pues eso es parte de, del miedo o de la angustia o de las ganas, no sé cómo llamarlo, de que las cosas salgan bien, de ese perfeccionismo que he tenido siempre, de que si las cosas no están en su lugar como yo me las imagino, pues no se hacen. Y eso ha evitado realmente que muchas de las ideas que tengo no salgan a la luz porque estoy esperando que todo esté perfecto. Y les confieso que este capítulo, de, perdón, que este episodio, porque esto es un episodio, un podcast, no un capítulo, pero que, esto, que este episodio que están escuchando en este momento lo estoy haciendo sin leer nada. Dije, ok, vamos a intentarlo una vez más sin leer lo que tienes escrito. Así que vamos a ver cómo sale. Y quiero que sepan que sea como sea que vaya a salir, pues lo voy a subir y esto es lo que ustedes están escuchando. Ok. La intención que yo tengo con este episodio y este, estas ganas de hacer un podcast es poder compartir con, con las personas que lleguen a escuchar las herramientas que a mí me han funcionado en este camino, que para mí ya van aproximadamente cuatro años de largo camino, lo siento infinito, pero que cuando me paro en el aquí y ahora digo, ha sido maravilloso y estoy disfrutando este día al máximo. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas que quiero compartir? ¿De dónde vienen estas herramientas? Yo sé que holística se escribe con H, ¿ok? Y les voy a explicar por qué escogí holística sin H. Primero, holística en su definición más simple representa la interpretación de un todo y no la interpretación de cada una de sus partes. Es decir, dentro de este camino que yo he recorrido, he aprovechado y he usado lo mejor de cada corriente a la que yo me como que, la que yo he buscado o por resonancia la que ha llegado a mí. Y no me he quedado enganchada en una sola. Y creo que esto ha sido clave. No digo que sea la única manera o la manera en que todos deberían de hacerlo, pero para mí me ha funcionado. Y si para mí me funciona, sé que para otros también les puede funcionar y tal vez tengan también como esta incertidumbre de por qué no puedo unir varias corrientes para formarme, para formar lo que yo soy y tengo que enfocarme en una sola. Entonces estas son estas herramientas, eh, de esto se va a basar estas herramientas que quiero compartir con ustedes y así poder expresar el propósito que vine a compartir con el mundo el propósito y, y la misión de lo que soy. Entonces holística es esta interpretación del todo. Por otra parte, la O es un, un, una forma redonda, es un círculo, y el, re, el círculo representa el ciclo constante de la vida, ese ciclo eterno, estamos arriba y estamos abajo. Es un ciclo que nunca, nunca se va a detener. Entonces, eso representa un cambio constante y opino que estar abiertos al cambio constante es una buena forma de ver la vida. Por otra parte, eh, el AO también es el inicio de la palabra océano y pues el océano dentro de una eh, ideología espiritual o por lo menos una de las que yo he estudiado, representa el subconsciente. El subconsciente es ese vasto mundo, ese océano profundo que se nos hace hasta infinito. Luego, el inconsciente viene a ser todas las corrientes que están dentro de este océano y el consciente representan todos los animales, o digamos los peces, que se mueven por este océano a través de estas corrientes. Eso es una manera de entender cómo funciona nuestra mente. Esto va a ser un capítulo más extenso y para que pues entiendan de qué estoy hablando. Por otra parte, también la o representa para mí la ola. También se escribe ola sin H, comienza por O. Pero ¿por qué para mí representa la ola? Pues me acuerdo que desde pequeña tenía un sueño muy recurrente, que era que yo estaba sentada frente a la orilla del mar y venían olas gigantes que me llevaban, que inundaban todo, a veces me ahogaba en el sueño, a veces tenía un flotador y estaba yo flotando por todas partes otras veces estaba con amigos o con familia y realmente era un sueño un poco traumático pero a la vez no entendía la razón de este sueño pasaron muchos años que no soñé ya con eso y sé que no por casualidad el día antes de mi de mi clase de programación neurolingüística volví a soñar con esto pero esta vez yo estaba en una casa donde yo podía ver desde arriba cómo todo se inundaba y estaba con familia y recuerdo que pensaba en el sueño como que wow mira la misma ola o sea él, era como que mira estoy soñando lo mismo y ahora yo no estoy allá abajo bueno resulta que el día siguiente en mi clase nos tocaba practicar la técnica de descifrar los sueños y yo escogí descifrar este sueño porque me hizo clic que tenía mucho tiempo sin soñarlo y lo había soñado justamente una noche antes, pues las respuestas fueron obvias, estoy lista para esta ola que viene, nadar no tenerle miedo a la ola, no tenerle miedo a este, a este océano que viene, estas corrientes que vienen, porque ya yo estoy lista. Y ahí tuve mi aha moment, ese momento donde hizo clic todo y dije, este es el nombre que va a tener mi proyecto. Y sentí como cada una de las células de mi cuerpo estaban en sintonía y no había ninguna que dijera, ella ya va, no, ese nombre no dudara y siempre me había caracterizado por ser una persona indecisa, dudosa en mis decisiones y debo admitir que hoy en día, aunque aún tengo ese diálogo interno, ya tengo herramientas para poder tomar decisiones mucho más asertivas y esta fue una de ellas, lo sentí y dije esto es, no lo voy a dudar más, lo escribí en grande, en, en en mi cuarto, en una pared que tengo como un corcho, lo escribí en grande y dije, esto es. Y de ahí eh, ha sido maravilloso como todo, toda la, la ideología del proyecto se ha desarrollado en base a ese nombre y todo ha hecho juego perfectamente. ¿Ok? Entonces, eh, esta es la razón detrás del de nombre Holística sin H. Y pues le quiero contar un poco sobre mi historia porque en esta época decimos, bueno, pero ¿quién es esta persona que cree que tiene las herramientas y que quiere venir a hablarnos y etcétera? Eso ha sido una de las razones por la cual también yo he retrasado mucho mi proyecto y las razones de por qué he decidido eh, eh, entrenarme y llenarme de herramientas reales que yo pueda ponerlas aquí al frente y que yo pueda decirles, mira yo estudié esto, aparte de mi experiencia de vida, pero les quiero contar un poco acerca de mí para, ponerlo, para ponerlos en contexto de por qué estoy yo aquí. Pues soy venezolana, eh, tengo 30 años, eh, me vine a vivir a Estados Unidos hace aproximadamente 5 años, soy egresada como licenciada en Contaduría Pública de la Universidad de Carabobo de Venezuela, Vine a este país para estudiar, hice un eh, posgrado en negocios y contabilidad, luego tomé dos semestres más para terminar el posgrado de negocio y contabilidad, lo hice con mención con laude y ejercí por un año esta carrera dentro de un departamento contable para descubrir a mi favor, digo yo hoy en día, que mi personalidad no va con este tipo de trabajos convencionales y que pues lo que me apasiona, y mi misión, por así decirlo, tampoco es la contabilidad, después de haberla estudiado tanto tiempo. Pero la razón es que, la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho, y pues después de un año de estar ahí, decidí renunciar a esto, eh, incluso teniendo una buena remuneración, decidí renunciar, eso va a ser un episodio también más adelante, porque... Pienso que puede ayudar a personas que estén en esta situación. Decidí renunciar y, y comencé pues a trabajar de Uber Driver. He, hecho, he sido mesonera, manager de restaurantes. He trabajado como niñera aplaudiendo canales de televisión. Pues mejor dicho que no he hecho en todo este tiempo que he estado aquí. Ninguna de las cosas que he hecho me arrepiento. Han sido una base y una experiencia fundamental para estar hoy en día donde estoy y que me van a seguir impulsando a avanzar en el futuro eh, y pues llegó un momento en mi vida donde, donde toqué fondo, donde caí en depresión, en esta angustia y, y lo primero que hice, lo primero que pasó en mí fue aceptar que necesitaba ayuda que no podía sola, no tenía las herramientas para salir de esta situación. Así que busqué ayuda de una de mis mejores amigas de la infancia, Yurubi Correa, psicóloga y arte terapeuta con mandalas. Ahí comencé mis primeras sesiones y al tiempo, pues, co hablando con una amiga sobre la carta astral, le pedí su el contacto de su astrólogo. Llegué a quien es hoy en día mi astrólogo y mi maestro, Enrico Mariani, eh, en una eh, búsqueda de que me dijera cuál iba a ser mi futuro, si todo iba a estar bien, pues descubrí la astrología espiritual con él, me invitó a su curso de, pues, de astrología espiritual, no lo dudé, me inscribí, ha sido una de las herramientas más importantes en mi camino de autoconocimiento, Luego eh, me atreví a tomar, me atreví porque fui muy atrevida, esto es otro episodio de podcast definitivamente, a tomar el primer Exma Woman Speaker que dio Verónica Ruiz del Viso y fue una experiencia transformadora para mí en esos mismos meses que, que, que lo cura ahorita que lo pienso, todo pasó en, en, en pocos meses el año pasado y en el 2019, en esos meses también decidí tomar un, un seminario de inversiones en la bolsas de Valores con Alejandro Cardona, una persona maravillosa. Y gracias a ese seminario, pues yo tomé la decisión de no irme de Estados Unidos porque era una de mis decisiones para ver si podía salir de ese estado de presión en el que estaba. Eh, se me abrió la mente en cuanto a las posibilidades de libertad económica que tenemos en este país Así que, pues, me quedé. Y en todo este tiempo, durante todo ese tiempo, pues, leí libros, vi muchos videos de YouTube, eh, escuché muchos audios de personas como Emilio Carrillo, el doctor Joe Dispensa, Matías de Stefano quienes yo considero hoy en día mis maestros, aunque ellos no me conocen y no lo sepan, para mí son maestros. Los amo eh, gracias a ellos descubrí que es amar incondicionalmente. Ese amor donde tú no conoces a la persona y donde no tienes que entregarle nada y donde ellos tampoco tienen que entregarte nada como físicamente o, o presencialmente. Ellos están compartiendo lo que son con el mundo y yo con ellos realmente aprendí a sentir un amor incondicional. El día que los conozca en persona, pues el abrazo que les voy a dar va a ser... Bueno, de ir más allá. <risa> ok, seguí mi camino y poco a poco fui descubriendo muchas cosas de mí. El, en diciembre del 2019 dije, necesito un cambio mayor. Así que tomé la decisión de mudarme de estado a un estado que es bastante frío. Cosa que yo no estoy acostumbrada. Pues vengo del trópico, vengo de las playas del estado de Aragua pero pues necesitaba este cambio y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Una de mis filosofías de vida definitivamente van a ser atreverme al cambio sin pensar los dos veces, definitivamente. Pero pues dentro de esta coyuntura que nos llevó este año 2020, dije estoy lista y estoy preparada para el siguiente paso. Tomé el reto de cinco días de Elina Riz, quien hoy en día es mi maestra, es mi mentora, es mi, mi modelo a seguir, la amo con todo mi corazón y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. En ese reto, Reseteate, aprendí lo que es el compromiso propio y eso me llevó a tomar esta decisión de que estaba preparada a dar el siguiente paso. Así que decidí tomar el segundo curso de Astrología Espiritual y seguir preparándome en ese camino, que lo amo con locura, o sea, no, no, no tengo manera de expresarlo, amo la astrología espiritual, y también decidí certificarme como practitioner en programación neurolingüística con Elina Riz, que también la recomiendo eh, para todos aquellos que quieran pues, resetear su mente, realmente ha sido un reseteo y una de las razones por la cual estoy haciendo todo esto, eh, todo este proyecto, y pues nada, aquí estoy, sigo llenándome de herramientas. Actualmente estoy haciendo el curso con Michelle Poller, Vender Sin Miedo. Y cada una, wow, les, les tengo que decir que cuando estaba en la universidad decía, ay, qué aburrimiento estudiar. Y hoy en día me encanta tanto prepararme y la razón principal definitivamente es que cuando nos preparamos en lo que nos apasiona, no nos aburre para nada. Y esa es una de mis invitaciones, pues ya desde una, en este episodio de introducción, a que se preparen en lo que realmente les gusta. No importa la edad, no importa cuánto, cuánto esfuerzo tengan que poner en eso, no va a ser un esfuerzo. Los va a llenar... Uh, los va a llenar, les va a llenar el corazón realmente. Y bueno, como le escuché yo a mi maestra Elina Riz, no tenemos el derecho de prohibirle al mundo lo que vinimos a dar. Así que pues entreguemos todo eso que somos sin condición. Muchas gracias por escuchar por haber llegado hasta el final de este podcast y pues de antemano por seguir escuchando los siguientes episodios. Quiero que sepan que lo que resuene con ustedes es porque están en el lugar correcto y están listos para recibirlos.